0: Så vi är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six inspelningsdag. måndag blev det. Eh, Fabian, du deklarerade igår eftermiddag att du inte riktigt fick ihop tiden, och det är vi väldigt glada för eftersom det hände grejer igår söndag kväll.
1: Jag ska även sägas att jag skrev till det innan Uniteds insats mot Newcastle så att man inte får, de, så att man inte får de kommentarerna. Så vi gör tydligt där.
0: Nej, och det passade mig bra också. Jag kan ju säga att jag eh, satt och kollade United Newcastle med ett pyttelitet öga. Men f- främst var det ju fokus för mig på allsvenskan och jag var inte särskilt glad. Men jag är glad för att vi inte behöver prata allsvenskan i den här podden. För vi ska fokusera på Premier League. Och där händer det grejer, det har spelat fotbollsmatcher. Men framförallt har det skickats tränare. Det är eh, en helt otrolig rullians. I Premier League den här säsongen Och igår då så fick ju två nya tränare i sparken I form av Brennan Rodgers och Graham Potter Och det roliga där är här ju Eller det roliga det är att de har samma agent Så det, det <laughs> jag vet inte vad han heter Men det är ganska hektiskt från honom Men nu har vi alltså eh, Har du koll på alla som har fått sparken?
1: Alltså Scott Parker var väl Scott Parker, Frank Lampars, Jimmy Girard Thomas Tuchel, Graham Potter Rodgers, är det någon mer? Eh,
0: Bruno Lars eh, Ja just det eh, Haasenhyttel, Kon- Jesse Marge Kon-te. Eh, Conte eh, det... Nathan Jones, eh, Viera
1: det, det är helt sjukt Det måste vara typ världsrekord i topp tre var
0: 12 får jag det till Björn Jonsson som har gästat oss här och jobbar på, på Via Play. han skrev ner alla här 12 tränare har fått sparken Sen har vi ju som Southampton har skickat två och nu även Chelsea har skickat två Det är ju... Äh, men Det, det saknar ju motstycke och, och har svårt att se det upprepas även om... om blir eh, allt mer kortsiktig och, och det är en otrolig press på klubbarna och vi vet ju hur hur viktigt det är för dem att leverera, dels i botten då, att hänga kvar vi pratar oftast om, eller man pratar om miljardmatchen i, i Championship hur viktigt det är att kliva upp i, i finrummet lika viktigt är är såklart att, att hänga kvar men i Chelsea's fall då, om vi ska börja där då, så är det som så att Graham Potter efter bara sju månader i klubben får lämna och att någon om någon skulle säga till mig den då Potter blev presenterad då jag var väldigt glad för jag tycker att ja, jag behöver inte berätta om historien med potten, men, men jag tror att alla svenskar har lite li- en viss förkärlek till denna man men också tror jag att många känner för resan han har gjort. Det är ju oavsett om man, om man är svensk eller inte så är det ju en, en ganska okänd spelare han har ju en spelare spelarkarriär men, men det är ju inte många som hade koll på honom när han verkade i Östersund såklart borta eh, i, i Storbritannien. Men sen så har han ju gnuggat sig fram då via Swansea och ett fantastiskt hantverk i Brighton. Men om någon hade sagt till mig att om sju månader kommer han få sparken då även om det är en klubb som Chelsea som, som har förvana att sparka tränare eh, efter en ganska kort tid i klubben så är det ju nya ägare där och jag trodde ju att när man fattar ett sånt beslut som att skicka Toschel som eh, vunnit Champions League med Chelsea och lägger väldigt mycket pengar på Potter för det här kostar verkligen eh, pengar då uh, säger jag att det var omöjligt. Men uh, för dig så var det helt givet- tycker du att uh, Chelsea sparkar honom?
1: Alltså oväntat på något sätt. Sen kan man ju summera- hela den här situationen- och tycker jävligt synd om Graham för Graham Potter är en tränare som behöver tid. Han behöver långsiktighet, långsiktighet. Och rapporterna man har fått från Todd Bowley att han har gjort den här ombyggnationen- ganska tidigt är med sin amerikanska klubb- att han sparkade en tränare tidigt- och tog sin egen gubbe som man ville satsa långsiktigt på. Men just hela värvningsstrategin- Klingar ganska illa med den Graham Potter har varit. Och det är där det liksom har skurit sig kvalitetsmässigt. Sen sett i de här resultaten. Sju vinster, sju oerhjorda, åtta förluster i Premier League. Man har vunnit tre matcher i ligan under 2023. Jag tycker väl att med de här resultaten att det inte är tillräckligt bra. Så att Chelsea är rätt. Sen tycker jag att det är tråkigt och det finns många omständigheter som gör att man kanske kan förklara det här från Graham Potters perspektiv. Sen, vad ska man man mer säga gällande Graham Potter i Chelsea? jag, Jag känner väl någonstans, och det är tråkigt och kanske lite elitistiskt tränarmässigt tanke, men jag känner väl mer och mer när det gick som det gick att vissa tränare har inte det där att träna en toppklubb som liksom ska slåss på den största leden det var lite samma sak. Jag har fått lite samma vibes. Jag ska verkligen inte jämföra deras träna gärning för jag har mycket mer respekt för den typen av fotboll Graham Potter spelar, men det var lite samma som när David Moyes kom till Manchester United och man kände så här du du har inte karisman, du har inte personligheten, du har inte mentaliteten att vara under den här pressen och träna en klubb som ska vinna de här titlarna. Lite samma sak jag har känt med Grand Potter framförallt senaste tiden. Att när han står på den där bänken, till not up for it. Och det, det är jävligt tråkigt att känna så. Jag hoppas jag har fel att han kan motbevisa mig långsiktigt. Men just nu har jag verkligen de känslorna kring honom.
0: Mm, jag Så här är det att det finns ju tyvärr underlag för att få sparka honom. Han har stått för ja, men rent resultatmässigt häpnadsväckande, usla resultat. Det, man har hela tiden gått och väntat på att det ska lossna för Chelsea. Och det gick ju att ja men in, alltså han fick väl en ganska bra start vill jag minnas. Han vände ju på det där tuffa champions League läget som de hade och, och tog några segrar i ligan och, och så någon, någon förlust där innan VM. Men, men man pratade ändå om att det det är bra att VM kommer här nu då han får lära känna klubben och få jobba med de spelare som ändå är, är kvar och inte sticker iväg på, på VM. Sen så när VM var över då fick man en hel del skador och resultaten gick verkligen emot. Man hade enorma problem och har fortsatt haft att, att göra mål. Man har dock tagit in väldigt många nya spelare, etablerade spelare, några man har ställt sig frågande till. Men, men vi har ju sett Joao Felix, vi har sett Enzo Fernandes. Man har förstärkt på mittbackspositionerna man har verkligen lagt ner pengar det vet alla, som alla lyssnar på den här podden och följer Premier League och sen då när, när alla äntligen är tillbaka så tycker man, och vi, man ska ju veta att man har sett många tränare där ute få snabba resultat med kort varsel det är ju källsportarna vana vid också, med tanke på vad, vad nya tränare har lyckats skapa i form av Champions League-titlar men det har inte riktigt lyft eller det har verkligen inte lyft. Det, det, är som, det är som matcherna man ändå trodde skulle ge Potter hela vägen fram till försäsongen. För det, det känns som att det har lite varit Potters kamp. Att försöka överleva den här våren och bara ta sig till en försäsong. För att där få bygga upp sitt lag. Men det var ju ändå dubbelmöte mot Dortmund som var resulta- såhär, prestationsmässigt bra. Och vi har ju sett bra prestationer från Potters Chelsea- Eh, flera gånger, men då har inte resultaten eh, riktigt eh, gått med honom. Men eh, här fick man ju dessutom resultat. Även om man förlorar första mötet så, så tyckte man att det där var riktigt bra. Och sen vände man på det hemma på Stanford eh, efter en eh, riktigt imponerande insats. Men sen då, ja bra. Nu tar han sig vidare League. Jag kände att äh, men nu har Potter ligan spelar ju inte så stor roll eh, eftersom man är eh, Ja, men man är i stort sett avsågade från, från Europaplatserna och det finns inget hot eh, underifrån att man ska liksom vara med i någon sträckstrid. Men ändå, det går ju liksom inte. Eh, när när eh, det bara fortsätter att tappas poäng och förlusterna någonstans radas upp. Och jag tror någonstans att man kände att när nagelsman här blev ledig, för det tror jag är mannen som man jagar och det, det är väl inte ensam om att tro. Det har ju dessutom kommit en del rykten med substanser i som, som talar för att det, det kan bli Nagelsmann som tar över laget. Då gjorde man väl precis som Bayern München att man agerade snabbt. Och sen så får vi se när Nagelsmann ansluter. Det verkar väl kanske som att han vill ha lite ledigt här fram till sommaren. Och att man då får ta in den här Brunor som någon form av någon interimlösning och bara ta det här laget i mål. Men men, delar du den analysen att det det måste vara för att man har fått fått möjligheten att ta in Nagelsmann här som, som man väljer att kliva av?
1: Det, timingen är ju lite konstig för det känslan är att Grand Potter har kunnat göra vad som helst, det har funnits tidigare, mer kanske rimliga rimliga ställen när man har kunnat sparka honom. Nu kom han igång och liksom fick en lite positivitet och vi pratade om att det var fascinerande att för Bridge-publiken så tydligt stod bakom Grand Potter som vi såg i de här matcherna mot, mot Dortmund att man slog ut dem och sen när ett land och sen just ja, men den här förlusten och sen bam! Så det känns ju verkligen som att den tajmingen är lite för underlig för att, inte, att man inte ska kunna lägga ihop något, något, något i det. Sen tycker jag har du sett Kelsis schema? <laughs> kommande tio matcher Det, ja. det är helt sinnessjukt Så jag tycker ju verkligen Ska man gå för Nagelsmann Så är det hål i huvudet på alla sätt och vis Om man tar honom nu alltså Chelsea, Även om man har Champions League kvar mm. Man har en otroligt jävla tuff väg till finalen Man möter Real Madrid Sen kommer man möta vinnaren Bara i München och Chelsea Sannolikheten att man vinner Champions League är minimal Att då ta in Nagelsmann Och jag bara varit ett U-val nu Man möter alltså Liverpool Olsporta, Real Madrid, Brighton, Real Madrid... Manchester United, Brentford, Arsenal, kommande åtta matcherna eller om det är sju matcherna. Det där är ingen rolig start för Nagelsmann, du har allt att förlora i grund och botten. Kommer du in och liksom, åker ut Champions League och har liksom tre ligan? Vad, vad är det där för start? Du vill ju komma in helt nytt kapitel, ny spel, ny, nya spelare, ny försäsong så om man tar in honom nu. Jag tycker att det är hål i huvudet, det är typ bättre att vaska Champions League för just den risken att man ska kunna få... Tänk om han torskar, liksom, alltså, Chelsea slutar, nu ligger man 12 och det är inte orimligt att man kommer tolva. Alltså med, med det där schemat. Man skulle kunna, ja kunna ligga tolva och liksom ha svårt att komma upp de, de sista omgångarna. Där man även ska möta City och Newcastle. Så det, jag tror att man typ har svårt att schema i hela Premier League. Att Nagelsman då ska gå in i en och ha börjat skit dåligt. Jag tror att så här, ja men, det är bättre för alla... Ta inga förhastade beslut nu. Sätt dig ner. Analysera situationen. Är det en som vi vill gå på? Finns det någon annan? Så vi går på Louis rike, kolla liksom. Tränar världen. Gör inget förhastat och, och kör nu direkt. Jag tror att det är för alla parter.
0: Ja, ah, jag tycker att du eh, är rätt på det. Där. Jag, jag blev först lite förvånad då att den här Bruno Salter tar över tills vidare. Jag tänkte att så här, nu kommer väl Nagasman Nagas in direkt, men du har ju faktiskt helt rätt i att det är nog no dumt att ge honom det här, den här våren. Det är bättre att han får, får börja om i, under en försång och inte göra om misstaget som man gjorde med Potter då. utan ge honom en, en, en tid innan man, man slänger sig in i helt luften. Eh, Bruno Salter har jag inte alls eh, mycket på, men, men det de säger här nu, Bowler, det är ju att han bara ska ta ta det här i mål i stort sett. Eh, och sen så får man ta ny sats här i, i sommar. Men eh, jättetråkigt såklart med potter. Men, men det finns nog underlag för det. Jag hade väl ändå hoppats på att, eh, och, och tyckt att eh, för handlar det väl också om att vända en trend någonstans i att kanske inte vara så kortsiktiga och eh, sparka tränarna eh, så fort det går emot. Men det blir eh, problematiskt när resultaten är så här urusla. Sen är det ju intressant det här med att vilken, vilken kultur som har satt sig även hos supporterna. De är ju vana vid att de har haft en ägare som agerar snabbt på tränarfrågan. Och även om man någonstans vill gå emot det. Så ser jag ändå att det är ett ganska stort stöd till att man agerar och skickar potter här. Men det, jag tror att man också känner av att det, det som du har varit inne på. Att potter kanske inte känns så. Sen hoppas jag att alla ska inte behöva vara de här psykfallen vi pratade om. Att det finns bara en... en en eh, karaktär som kan leda topplag utan att det måste finnas plats för, för en lite mer ödmjuke eh, och, och de som även har lyckats med mindre lag ska kunna ta sig an ett topplag och lyckas. Och det är klart att det finns exempel på det och det kommer fortsätta vara eh, exempel på det men, men tydligt är ju i Premier League att det oftast har varit eh, ganska så... Eh, otrevliga individer utåt sett eh, men, men att den här lite mer eh, sympatiska som, som förstår sig på domaren och inte gnäller på bollkallarna eller att gräset är, är för högt den, den typen av tränare har lite eh, har haft det lite jobbigt och eh, Kälsosupporterna de, de är nog ganska luttrade vid det här laget och de Även och säkerligen inne på vårt spår här att det, det är nog bara att få den här säsongen överstökad. Och, och det är ju inte lång tid kvar. Det ska spelas väldigt många matcher på kort tid. Och jag, någonstans som supporter ser man ju ändå, eh, något, alltså man, man, man är ju opportunist och, och, och eh, drömmer ju såklart. Och det är ju att man är ändå i Champions League-kvartsfinal och allt kan hända. I synnerhet då när man har lyckats för med, med, med
1: det omöjliga i just den turneringen kunde Matteo vinna med det här laget så ska ju så ska Bruno kunna vinna det är ett bättre lag på pappret så när det, det blir lite ja. tragikomiskt när, när hela Todd Bolis vill bygga långsiktigt han vill revolutionera han vill göra om Chelsea grunden han vill inte vara den här klubben som, som sparkar tränare på löpande band som man har gjort under Roman Abramovich och nu så står vi här vad är det? Typ, inte ens tolv månader in- och han har sparkat Thomas Tuschel som är älskad av allt och alla. Och sen sin gubbe som han betalade en jävla dyr utköpsklasul som han betalade en väldigt hög lön- och så vi ett lång kontrakt med. Han har sparkat honom också. Så det är inte, och Samtidigt som man är utskrattad för att de här, men alla värvningar alla har gjort- och liksom sättet han har gjort dem på. Det är inte jättemånga av de här värvningarna som är lyckade. Man, man undrar ju... Det är inte tacksamt jobb att ta Chelsea. Alltså det är mycket att förlora. Och jag tror att man kan vara jävligt... Undrande, hur mycket makt kommer jag få Kommer Todd Bowley fortsätta bara värva vem av de här alla 38 olika directors ska bestämma. Jag har inte på alla men vem är det som ska sätta strukturen och framtiden för, för, för fotbollen i, i klubben. Så det är ju ett jag ska inte säga att ett chansartat uppdrag att ta men det är många omständigheter som gör att det kan finnas en problematik att ta Källs. och vi pratar om den när vi pratar Nagelsmann till, till här. Att de Nagelsmann misslyckas med nästa uppdrag han får så då är det liksom en tränare på en mindre hylla som har gjort det bra i Leipzig, blir sparkad i Bayern München eventuellt att misslyckas i, i Chelsea som det är mycket i tromsenheten som gör det svårt att träna. Så det, det är ett stort val för Nagelsmann om man skulle gå dit.
0: Ja, absolut. Och det är ju att komma överens då med Boli, vilket det kanske inte har varit helt lätt. Jag, jag tror inte att Potter och Boli har rykt upp Toschel och Boli verkar det göra men Men vi ska ju veta att det är en, en... Ny form av vägare som, som eh, arbetar på sitt sätt. Som vi kanske inte är så vana att se vid i, i fotbollsklubbar eh, på, på den här nivån. och eh, Jag tror att man som tränare ska ha respekt för att det kommer fortsätta vara Boley som styr och ställer. Han har ju visserligen tagit in en massa olika typer av direktörer. Men eh, han, han vill vara operativ. Han är ingen som sätter sig borta i USA och, och nöjer sig med att bara titta på. Och eh, det har ju sipprat ut lite uppgifter om att Nagelsmann inte var så lätt att ha att göra med i, i, i Bayern München. Han är så Det tysk. blir jättespännande. Han är tysk. Så det, <laughs> det finns... Ja, ja. På gott och ont här. Eh, så, så finns det någonting att... Eh, intressant att, att följa här såklart. Och, eh, men, men helt klart är att vad som är positivt är ju att många bra spelare har anslutit. Och... Det är en ägare som är beredd att satsa stora pengar Så det är klart att det är ett intressant projekt Nu finns det ju två Londonklubbar lediga Men vi får väl, med all respekt till Spurs Så är det väl ett Ett lag som, som ligger lite före Både historiskt och där vi befinner oss just nu ändå Även ja. om tabellen inte visar på det
1: Ja verkligen, alltså Spurs Men är det,
0: är det bara Nagelsmann tror du det, eller, eller finns det andra tränare som är aktuella Du nämnde Luis Henrique som ju också har flirtat lite med Premier League Det nämnde vi i vårt förra avsnitt
1: Ja, nej, det är ett spännande val. Sen känns han. Där känns det clash med Todd Bowley Där känns det en, en tränare som vill ha sina spelare, spela sitt spel. Och det är väl, det är väl de två så här på rak arm som, som, som jag kommer på. Chelsea kom in. De, De, Serbi, De Serbi känns mer, det skulle vara sidan sidan känns, tot, jag sköt ju ner att han skulle gå till Tottenham för Tottenham är för liten klubb men sidan kanske alltså han, någon gång måste han göra, göra något nytt och det där, Todd Bowley skulle inte hata att få sidan till Chelsea
0: Nej eh, det hade ju någon som varit häftig och han, det är sjukt med, med så många käppeslik tittare och lyckade resultat i det allvarligt så jag är ju fortfarande ifrågasatt eh, på något märkligt sätt när man tycker liksom inte att, att Real Madrid's, ja men den typen av fotboll att under Zidane, det var ju liksom inte den var inte så tydlig eh, om man uttrycker sig så alltså många av de sursa tränarna de har en idé som man, 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 även om man inte vet vem som tränar laget så ser man eh, vem som tränar laget eh, och, och det kan jag inte tycka att, att man gjorde med, med Zidane men han har varit väldigt framgångsrik och det är ju såklart en röst man, man lyssnar till med tanke på ja men dels vilka framgångar han nu har som tränare men också innan då som, som eh, som spelare. Men det, pass, jag, jag tror det passar ju att... Chelsea.
1: Det passar Chelsea under Bowley, bara. Massa spelare. Ja. sedan löser det. Alltså, in, ingen ingen så här struktur på det. Bara bästa spelarna. hade vi. Det som var häftigt med Real Madrid. Men sen blir det kul att se hur Chelsea kommer att agera på transfermarknaden. Alltså, en kukku kommer ju in. Frågan är liksom. Hur mycket kommer man sälja? Hur mycket repris kommer man få skicka iväg spelare på? För att de andra klubbarna vet hur desperat man är att sälja exempelvis. Ja men CS, Pulisic, den typen av spelare. Var ska en Kuku spela? Var ska Havertz spela? Kommer man gå för Nia? Kommer man vilja ta in Jean-Felix eller vill man ta någon annan? kan fram till Kovacic, Kolla kollar man på truppen, den är ganska komplett. Alltså det är, det är en ganska, det är en väldigt stor trupp med många spelare på varje position. Jag, jag ser direkt inte så här tydligt vart man ska förstärka när man har lagt så mycket pengar och krut för de senaste två fönstren. Det blir, det blir en väldigt intressant sommar för Chelsea.
0: Ja, och ja, alltså Chelsea, nu, nu är de inte nära något spel som sagt, men det är nästa år med en, med en tränare som fått fått ihop den här gruppen. Det, det kan flyga per omgående så att på så sätt är det också ett intressant eh, ett intressant bygg att at, eh, ta över då. För Potters del då, så finns ju en del jobb såklart som är lediga. Det är många som har interimlösningar här nu och vi vet att Spurs ska ha en, en ny tränare. till som skulle skulle kunna bli aktuellt med det steget tror jag att Potter eh, får kliva över till Spurs i synnerhet då, om Spurs haft Nagelsman på radan Och så går han förlorat till Chelsea. Skulle det kunna vara som så tror du att Potter tar det jobbet?
1: Oh, nej, jag tror inte Kjell, jag tror inte Tottenham vågar ta det steget. Det, det är en för stor chansning även om jag skulle jag gilla tanken på det. Så är det en för stor chansning med tanke på vad Green Potter har gjort i i Chelsea. Nu ligger den här klubben på nedflyttningsplats men det, det är ju liksom en, nu, nu Den klubben inför ett jävla vägskärm med många spelare på utgående kontrakt. Man vet inte status långsiktigt men de har en fin arena. De har en väldigt toppmodern träningsanläggning. Eh, Leicester känns som ett rimligt steg i min värld för Graham Potter. Sen kanske hans självbild är högre än Leicester just nu. Men att bygga upp Leicester från grunden. för det, Där finns ju potential i, i den klubben och det känns som något som Graham Potter skulle kunna göra det jävligt bra.
0: Det blev ett sorgligt slut för... Eh... Brennan Rodgers till slut, precis som det blev för Ranieri, nu har inte Rodgers stått för en sådan mirakulös säsong, men han har varit, nu, nu tittar vi bara till en tabell och där ser vi Lester Leicester som ligger på 19:e plats. Och vi hade ju lite farhågor, alltså med tanke på vilka ekonomiska problem man brottades med i somras. som man, man sålde av nästan halva truppen. Och även om vi tyckte att laget var slagkraftigt nog för att givetvis säkra på en till nästa säsong, så vet man ju att när en klubb kliver in i den där typen av, av eh, mörka perioder och när det, när det är problematiskt högre upp i, i, i klubben så, så kan det eh, bli eh, kämpigt. Och man började i säsongen bedrövligt. Men sen så fick man fart på det hela, mycket, mycket kopplat till det, med det som var på banan. Han har ju haft en ganska stökig säsong med skador och annat. Men Leicester tog ju tag i säsongen och, och gjorde det riktigt bra innan VM. Men nu är man tillbaka i, i gamla hjulspår. Och det fanns ju faktiskt nog inga annat att göra för Leicester än att skicka Brennan Rodgers. För nu är man då på 19 plats och i eh, allra högsta grad med och, och, och riskerar att åka ur. Men ser man till Rodgers... Eh, Ja, men helhetsbetyg, den gärningen han har gjort i klubben. Han har varit där nu i, i lite mer än fyra år. Och vi får inte glömma de två första säsongerna som var otroligt bra även om resultatet i slutändan inte blev så fantastiskt som man under säsongen trodde. För man får inte glömma att Lasse låg ju nästan båda de här säsongerna hela säsongen på Champions Leagueplats. Men sen när vi närmade oss omgång 38 så missade man det i sista omgången i stort sett och fick bara då spela i Europa League vilket ju är en enorm bedrift för en klubb med Leicesters mått om man jämför med övriga ekonomier men det var väl ändå helt rätt för, för Leicesters del att agera här i liksom ett desperat försök att rädda det här.
1: Något måste man göra om man får inte åka ut. Så det känns ju surrealistiskt när vi, när vi har pratat om det. Man har väl inte tagit det seriöst att både West Ham och Leicester- och till viss del Wolverhampton har legat där nere och liksom varit direkt inblandade i ner, nedflyttskriden. Gällande Brunner Rodgers som tränare, jag tycker att på något sätt, det man väl själv inkluderade i, att han har ju ett oförtjänt dåligt rykte för att han. Han var ju tränare för Liverpool när man när, man halkar, när Gerard halkar eh, och i efterhand ska man ju snarare hyllas till skyarna för det han gjorde med det där Liverpool-laget. För det där laget han tog över av Kindaglish var ju ett jävligt, jävligt dåligt lag. Och sättet han lyckades få in det där på med Sturridge, Suarez och Sterling som var helt otroliga i Gerard i mittvärldsrollen och liksom en ganska begränsad på, på Pappret backlinje och han fick dem att spela, ja men de kändes helt oövervinneliga i, i, det, i ligaspelet och man var ja med den där situationen ifrån att vinna ligan och sen så går han till, går han till Celtic och gör det jävligt bra där, vinner, vinner ligan på, på Löfvenrad vilket Aller i gjorde med Celtic på den tiden och sen så två platser och en FA titel med Leicester, det, det är en den träna järning man ska ha respekt för och det är väl på något sätt ganska sjukt att han, fan, säger man Brenner Rodgers så tänker man förlorar det, eller jag är det i det fall. Alltså han, är bra, han är känd för att choka men det var någon engelsk pandi som skrev att alltså den klubben som landar Brenner Rodgers nästa så skrattar sig själv lyckliga för på den här nivån, lag i om Europa så är han jävligt hög kvalitet. och jag hoppas att han får ett bra uppdrag ganska snart för det, det förtjänar
0: Ja, jag är inte orolig för Rodgers framtida eh, tränarkarriär. Det kommer såklart vara efter de här lagen nu som har sparkat sina tränare som kommer att eh, ta upp honom och han kommer att stå för ett, ett, ett bra arbete. Men, men det kanske är då att han, han borde ha klivit av tidigare då från, från lästen Han kände, har känt lite vad det har barkat och eh, den här säsongen har varit jobbig. Det, det tyngsta tappet då, det är ju ändå Kaspers Michael som lämnade. Han var ju eh, lagkapten och har ju stått för... Så många bra säsonger varit en av Premier Leagues bästa målvakter faktiskt under väldigt många år. Och så ersatte man inte honom. Och uh, Danny Ward, uh, den uh, från Wales, han är ju den som har uh, stått främst. Då. Men, men har ju inte varit bra under hela säsongen. Nu gjorde man ett byte då, till Normanen Iversen och det har inte blivit uh, mycket bättre. och Man vet ju hur en, hur en svag målvakt, hur det kan... Ja, men, störa ett helt lag, alltså har man en svag sista utpost, då kan det bli väldigt oroligt och jag tycker att Leicester som inte heller har någon, en, en särskilt bra försvarslinje framför honom, det, 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 blir, det blir svårt att, att bedriva ett, ett ett, ett vägvinnande eh, spel framåt och också. Eh, så att det är. Eh, det, det måste ju får ju vi se vilken, vilken liga man spelar här i nästa år. Men, men där måste det förstärkas. Men här tittar man på det här laget. Det är klart att det ska finnas tre lag som är sämre än lester. Framförallt offensivt så finns det ju eh, otroligt mycket kvalitet och även om inte ge var det går att känna igen. Det här är ju Säsongen som får för oss att tro att det ändå är slut för hans del. Han ska väl inte kunna hitta tillbaka. Men Ihenaccio finns ju där. Patson Daka finns där. Vi har Harvey Barnes. Vi har framförallt James Madison. Vi har ju Tette som har klivit in och ändå visat att det där är en, 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 en ganska bra Premier League-spelare. Nu är Tillemans visserligen skadad. Men, men han finns ju också i det där laget som, som någon form av Eh, ankar på mitten Så att Leicester har ju ett alldeles för bra lag och det är väl precis som att Crystal Palace då var ju många som reagerade på det är ju faktiskt eh, Crystal Palace som ser till då att Rodgers tappar jobbet eftersom de vänder underläget hemma på Sellers Park 0-1 till 2-1 men de, där går ju också att argumentera för att kompanen har gjort ett väldigt bra jobb med Crystal Palace, att deras trupp är inte ja det kanske inte vad vem sa jag? Kom, varför, sa jag inte gör det igen kompanen. Alltså. det är helt <laughs> otroligt bara för att han uttalar sig om eh, Vera. Nej, äh, det, det är så svagt Men vi ska inte klippa bort det där Patrick Vera får sparken Trots att han kanske har gjort det ganska bra i, i, i Palace Men som, som ledning Så måste man nog ändå känna av lite Vart det lutar åt det här Och hur tight det är i botten Och vad en negativ trend Hur svårt det är att bryta en negativ trend För en eh, sittande tränare Så att in kommer Roy Hodgson och eh, Han ser ju mer död ut än levande, får man säga. <laughs> men nevare. han väcker ju ändå liv i Crystal Palace, som tar en livsviktig trea. Och det är väl det här, Leicester hoppas på nu. Då. Möter man ju Aston Villa här i, i veckomatchen, att en ny tränare ska få fart på det
1: här laget. Är det inte dags för Big Sam, eller? Alltså, en gång för alla. Jo, det det fanns ju. Det är dags. Så såg, ja. du sko- såg du skotten i den här matchen, by the way. Sen, alltså, de räknar in bl- block, block, blockerade skott, men det ja, säger ändå ja. någonting. 31-3. Ja. Mm. helt nej, Ga- galna jävlar Roy Hodgson. Ja, nej det är, det är otroligt är alltså.
0: att han hittar tillbaka en, en tredje vända och tänk om man fixar här igen. Vilket alltså det det vilket är sådär, en sån här seger. Det, det känns som att det, det, det. Det kommer inte räcka, men det är en så otroligt skön start för Palace som ju har ett, ett bra schema framåt. Aj, det är nu, nu är det visserligen bara fyra poäng ner till, till nedflyttning. Men man har den här platsen så att det är inte bara att man ska... Det är många lag som ska ta sig förbi Palace och med bra spelschema framåt. Nu fick man ju visserligen Zaha skadad, men ändå löste man det. Och det blev en perfekt start för Palace med, med den nya... Tränarbytet. Vi tar väl oss till matcherna och så får vi se om det blir en. Hade vi får en trettonde tränare sparkad
1: Ja, det vem skulle det vara? Alla har ju det sjuka är, är det, Borme... det Loppemedge eller? Ja, de löser det där. Sjuka säga att Bornmed fortfarande kör med sin jävla intreme. Jag vet inte ens vad han är. Ja. ja, exakt. Alltså det är så sjukt i botten. West Ham ligger alltså näst sist. Vinner en match med 1-0 mot South Nu är man 14. Det är så sinnessjukt
0: och man skulle ju vilja mycket av och räkna bort Southampton. Men i, i teorin så är de ju fortfarande levande. Även om det är ett av de här lagen som har spelat 29 matcher. Eh, till exempel så har ju West Ham... Eh, de har spelat 27. De har ju fyra poäng ner nu då till Southampton. Och så de två matcher mindre spelade. Ja, jag, jag tycker jag ska mycket till att West Ham eh, åker ur. Men, men ja, eh, som vi varit inne på många gånger så är det ett av de här lagen som absolut inte hade tänkt sig att vara i den här bottensidan. Och det kan ju göra mycket med ett fotbollslag. Men vi, vi kommer till bottenstiden lite senare. Och så eh, fokuserar vi väl på eh, det som händer lite högre upp i tabellen. Och det var ju en match som utspelade sig eh, runt lunch i lördags som de flesta pratar om så här i efterhand men på förhand så kändes ju den här matchen mindre laddad än på väldigt länge. Jag pratade givetvis om Manchester City mot Liverpool. Mycket på spel. City jagar Arsenal, Liverpool jagar en fjärde plats. Men ändå så kändes den kall ändå. Håller du med mig, Fagan? Ja,
1: Ja, faktiskt. Och Jamie Carragher var ju uppståndelse förra året när han gick ut och sa att det här är det största rivalmötet i hela Premier Leagues historia. Eh, bara för att man har slagits liksom om ligatiteln om det här fyra år i rad. Eh, och Jag kallar honom då väldigt historilös. Och jag tycker att känslan av mig inte i den här matchen beskriver väldigt tydligt att det inte är ett hett rivalmöte. För det finns rivalmöten genom åren i den här ligan där även om de inte, de flesta gånger de har slagit om titeln, men... Även när matcherna kändes kalla positionsmässigt så var det heta på plan, men det här kändes ju bara ja, men jävligt avslaget. Jag tyckte att även om Liverpool ser ut bra i första halvlek, man ett snyggt första mål så känns matchen avslagen och det är väl på något sätt för att Liverpool sjuk nog ser ut att ha gett upp. Det är liksom det är ett icke-existerande mittfält som blir totalt överkörd av Manchester City och, eh, vi har gjort oss vana med Jürgen Klopps kommentarer Där han skiljer förluster på gräs Och pumpade bollar och vind och sådana saker Men här säger han ju alltså Efter matchen när han får frågan om Rodri borde blivit utvisad Säger han, ja han skulle nog blivit utvisad Men ska vara helt ärlig Vi hade inte ens slagit City om var teamman idag
0: ärligt, då, då... ärligt från Klopp Och jag gillar den kommentaren För det, den är ju spot on.
1: Ja verkligen men man är inte van man, man vet hur illa det är och hur uppgiven Jürgen Klopp är med det här laget När han säger en sån kommentar För man har ju gjort sig van att han ja, men Han är inte skärmig vid förluster Och det finns väl en skärm i det eh, Och det nog gynnat på Att Jürgen Klopp är den personen han är Men jag, jag har inte sett honom så här slagen Som han har gjort sken av under hela den här säsongen när, säsong, Pandemisäsongen Alltså efter de vann när, när de fick alla de här skadorna Då var han mer uppgiven och frustrerad Nu känns det mer att han att han bara har gett upp och inser hur långt efter de är och hur mycket de behöver bygga. För det är det som är så konstigt. Kollar man på det här laget, ja det är mitt mittfältet. Alltså Fabinho är en dålig säsong, Jordan Henderson är inte tillräckligt bra 2023, Harvey har Harvey att ha väl inte blivit en spelare man trodde att han skulle bli efter benbrottet. finns chans såklart att komma dit igen men det är ju det där mittfältet för... Nu har man ju fått tillbaka Nu nu har man ju, alltså man sätter Darwin Som var halvskadad Jag jag tycker att det är ett jättestort avbräck De här matcherna, även om jag gillar Jota och Gakpo Har kommit igång, men att man kan ställa upp Med Sala, Gakpo och och, och Jota och då samtidigt har Bobby, Luis Dias och, och Darwin vid sidan av. Så bredden där uppe är jättebra nu. Man fått tillbaka den här backlinjen som det gjort att det ser bättre när Konotija spelar bredvid Van Dijk men att man fortfarande blir så här överkörda. Alltså jag vet inte om det är ett strukturellt problem för Liverpool att, att, det, är liksom, att det är en förenkling att bara peka på mittfältet. För det här mittfältet har ju varit bra tidigare säsonger men det, det är häpnadsväckande vad är i den här matchen.
0: Ja, och för ett lag då som City som också måste sägas har växlats upp hade den här matchen spelats för en och en halv månad sedan då var inte City lika bra men är det ett Liverpool som har de här ja men de här problemen som de har haft under hela året, sen har ju de stått för eh, bra och mindre bra insatser såklart eh, men, men det har ändå varit tydligt att det är ett, ett Liverpool som inte är välmående och att eh, det är ett mittfält som är eh, Ja, bäst föredatumet har passerats det är även en backlinje, det får man inte heller visst, skölden finns inte där men det är också en väldigt ihålig backlinje där det, är, och man, alltså det är väldigt få av de där försvarsspelarna som det går att ge ett godkänt betyg när vi, när vi summerar den här säsongen mm. men då ett City som har växlat upp trots att man saknar en del spelare här i den här matchen, vi har inte normannen på topp, Håland kommer inte till spel, lite förvånande ändå men, men uppenbarligen då, så, så är den här skadan lite värre än vad vi kanske trodde då, även om man förmodligen är tillbaka när man möter Bayern München nästa då. Men det är även lite andra spelare som inte är med. Phil Foden har ju inte varit briljant i år. Han har ju haft det ganska en ganska eh, jobbig säsong men, men har ändå känts bättre mot slutet Han har sin blindtarmsoperation Bernardo har ju någonstans ändå varit en av de här spelarna Som eh, Pep alltid ställer ut Dels för att han bidrar offensivt Men också för att han är så otroligt skicklig i pressspelet Det vill ju Pep alltid lyfta fram att Det, det är ju eh, Bernardo är den som förstår Sättet vi ska pressa på bäst av alla offensiva spelare Han är inte där Och sen har vi ju också en, en backlinje som man nästan skattar åt Varje gång, dens, eh, eh, varje gång den eh, mönstras Och det är inte för att det är dåliga spelare Utan för att det är fy Sen vet jag, det är Jon Stones som skickas upp på ett centralt mittfält. Vilket i sig är ju häftigt Och hur, hur bra han hanterar den rollen. Hur han har format den här spelaren från Everton till att bli en spelare som hanterar nästan alla roller. Det, det är hur häftigt som helst. Men det
1: känns som att men, man, men... man vi, vi känns som att men man fått till backlingen även om man skrattar när man ser elvan. För det här, ja, ja. gjorde ju inte bra. Sen Walker. Walker, ändå, Walker är jävligt bra, men han har gått ner sig lite i den här säsongen. Sen hade man något experiment till med Rico Lewis, som skulle spela där. Det gick inte, det läckte, nu känns det alltså, Även om det är, man, det, det känns sjukt Och det känns som att det inte ska gå Så nu, nu har man fått till det här. har du koll på innan du, innan du får fortsätta Har du koll på hur många mål sitter i gjort de tre sina matcherna
0: Oj, det är väl, är det 17 eller? Ja, det är 17 Ja, vad snabb överräkning, Nej, det, är, det är helt makalöst Det är helt makalöst Och det är, och alltså, är, det är alltså en, kämp- det är en kämp- matchen.
1: Nej, exakt, och det är en Champions League-match en match mot Liverpool och eh, Burnley Så det är tynga, tynga mm. pissgäng man i 17 mål mot
0: Nej, Nej, men det är nu, nu liksom Det, här, alltså det vill ville komma till är ju att Nu är ju maskineriet igång Och då spelar det så stor roll vilka spelare han, han ställer ut där ute Utan nu, nu vet de vad de ska göra Och det är i ett skede av säsongen där det är som viktigast Nu ska man jaga i fatta Arsenal Det blir svintufft Man ska försöka slå ut Bayern München Det blir svintufft Men man kan i alla fall inte skylla på någon form här City är, är riktigt, riktigt bra för dagen Och jag tycker att eh, De Bröna har ju skakat av sina former Vi har ju sett spelare på den nivån. Jag tänker på Salasson som har väldigt, tagit väldigt lång tid att hitta tillbaka om de ens har gjort det. Och man har känt lite oro kring att det skulle gälla eh, det bröna också. Men det, det, det ser ut som att han är, är tillbaka i, i, i gammalt gott slag. Så att City blir ju eh, otäcke här. Och jag tycker också vad som är häftigt med, med Pep, det är inte alla spelare han ger... Alltså, som han är långsiktig och ger tid men, men Nathan Ake är ju en sådan spelare som, som många supporter har dömt ut och som eh, man känner att det där kommer aldrig bli bra det är nog bättre att han får gå tillbaka till eh, Chelsea eller någon annan klubb som, som vill ge honom eh, chansen, men, men i, i City där, där har vi så mycket pengar så där värver vi bara in en ny men Pep har ju liksom tålamod med, med tålamod gett honom chansen i år, han har varit fullt ordinarie en annan spelare det är Jack Grealish som ju, jag tycker kanske har fått lite för mycket speltid i synnerhet när det finns så mycket konkurrens på de där positionerna och alla, eller alla men, men för de som har hängt med i mina olika produktioner vet ju att jag var ett stort fan av honom i, i Aston Villa, det fanns frågetecken kring då, en, en väldigt en, en vital del av, alltså han var ju Aston Villas anfallsspel, det, det fanns ju bara, mm. Dean Smith hade ju inte en större idé än att man ger bollen till Jack Reelish och så får resten lösa sig Och det funkar ju inte City, utan där är det något helt annat. Men han har stått för ganska i fjol, svaga prestationer. Jag jag lyssnade till deras diskussion återigen i fotbollsmorgon lördag. Tycker att fler ska lyssna till det fantastiska programmet. Man kan hänga med i i övriga veckoavsnitt också, men jättebra diskussioner där. Och jag jag köper det du säger, att han sätter prislapp, varit en en besvikelse. i, I synnerhet i fjol, men i år har man ändå sett att det har gått åt rätt håll. Och efter VM har han växlat upp, och jag tycker att han är ruskigt bra i den här matchen.
1: Det här är hans bästa match i City måste ja. vara. Alltså han, det är ju så kul Timing att jag ifrågasätter honom Och måste gör den här insatsen en timme Ja efter. men du, du var inte snett på det där du var inte <laughs> Nej jag, nej, jag där. vet, alltså, jag, jag står för vad jag säger Det, det ligger ju på Youtube-klipp om ni, om ni Eller Twitter-klipp om ni vill in och kolla Men gäll, gällande Jack Reelish, det, det är ju som sagt häftigt Sen är frågan som jag vet att några sitt supporter har varit på Att de, dels frustration med att han får spela framför filfoden hela tiden är att Pep på något sätt Tar filfoden för givet För att han är en egen produkt, han vet vart han har honom Medan det är en stolthet för honom att få Jack Reelish att lyckas för att han kostar miljarden. Eh, jag vet inte om det är sant, alltså, det är bara spekulationer. Man har ingen aning om hur Pep funkar, men att han, han känner att han måste få honom att funka. Och det är därför han har spelat kanske mer än vad prestationerna har visat, men nu som sagt, efter VM har han gjort det bra och förväntningen har ju sänkts. Han har inte varit wow efter VM. Men han har varit på den bästa platsen han har varit under sin sittkarriär. Men nu krönt han var dels bra i landslaget. Men nu är han även Nej, men matchens bästa spelare när sitter och kör över ja, men de, de, den stora rivalen de senaste åren. Så det, det är jävligt häftigt. Och du vet ju, jag gillar Jack Relish väldigt mycket som fotbollsspelare också. Så det är ju på det här planet, jävligt kul att se honom med självförtroende igen, för det har man ju saknat för hela hans aura, den ska ju det ska ju finnas ett självförtroende där det ska ju liksom, när Jack Riley really bollen det ska ju bara så här, det ska bara glöda om honom, att man ser hur mycket han älskar att ha bollen där och liksom, här, här är jag, det är jag som bestämmer det, det har man ju inte sett det sitta men nu, nu börjar man, man börjar se det där självförtroendet komma tillbaka och det är jävligt kul att se
0: Ja, nej, men vi har ju sett Pep svälja stolthet tidigare och insett att han, inte, att han har varit snett på det. Jag tänker på Slatan, på som han tog in för, för dyra pengar till Barcelona, men där det inte funkade. Vi har ju nu även Cancelo, där, där det funkade, men, men där han ruttnade på, på hans attityd i övrigt. Då. Och det är klart att han. han för honom är det viktigt, för det är han som har pekat ut Jack Grealish. Samtidigt så vet han ju också, jag har ju pekat ut honom av en anledning. Och det är att det är en förbannat bra fotbollsspelare. Och jag tror att det handlar mycket om vilken attityd man visar upp. Och där tror jag att Jack Grealish är ganska behaglig att ha att göra med. Och även när han har fått stå lite vid sidan av och trots att han har fått uppleva att det... Han har ju fått höra narrativet mot honom att äh, du kan inte prestera i en toppklubb. Du är lite... Du, du är potter eh, i det här sammanhanget. Du ska vara en mindre, i ett mindre sammanhang och vara ledande I, i, ett, i ett fungerande maskineri på högsta nivå hör du inte hemma. Men det eh, känns som att han någonstans har varit ödmjuk inför det här. Och han har fått eh, möjligheten att växla upp. Och nu tycker jag att han är på, på en, en, en riktigt bra plats. Och sen ska jag säga att det, det är ganska enkelt att spela fotboll också när du har Trent Alexander-Arnold eh, emot dig eh, på din kant. Och jag, eh, jag börjar ju upp honom alltså det här det går inte att spela honom. Naja, det, han alltså måste jag. bänkas.
1: Nej, vad, vad, vad är det som har hänt? Alltså, vi, vi inga, alltså,
0: han har varit svag defensivt länge Och jag har alltid varit motståndare till det att När folk sitter och pekar ja, men pekar ut hans defensiva svagheter Men titta här då, offensiven, vad han bidrar med här Men, men det, ser, är obr- med, det är inget han bidrar med Han ser obrydd
1: ut Jag har inte sett den Alltså så här, Fine att han har blivit lite ett, ett rundningsmärke Även tidigare år Men jag tycker inte att det har varit någonting som ens en promille Från att make up for liksom hans offensiva kvaliteter I åren så reagerar med mer på När han, som du säger, inte levererar offensivt På samma sätt Men framförallt, jag ser en inställningsbrist Jag ser en spelare som inte tycker att det är kul att spela fotboll Och det är ju ett jävligt stort problem En sak om du har Om det är kvalitativt, att du kan inte försvara Men jag tycker att han har visat till dig att han kan försvara Nu är det mycket att han att det är ett väggspel, han skiter i den här löpningen Det är ju inte, inte ofta En mot en situationer som är det värsta Det är positionspelet när folk Spelar bakom honom för att han bara står och såsar Och det är ett jävla problem Och det är konstigt i den Han är ju han är, han är liksom 24 år Fan att han har varit med länge Men att man har de ja, men Inställningsproblemen i den åldern och i vad, vad han har gjort Jag vet inte om det är hybris eller vad det handlar om För det, det, ser, det ser inte jättebra ut Alltså
0: Nej, det, det gör verkligen inte det. Det är fler som ska få, få sin slänga av sleven. Eh, jag tänker Van Dijk också. Jag vet inte riktigt vad han, vad han sysslar med här. Men det är väl klart att det här är spelare som, som står där i augusti när vi drar igång igen. För det, det är inte som så att man kommer att eh, sluta tro på dem. Men, men det, det är spelare som verkligen måste ta sig örat. Och eh, ja, Liverpool missar topp fyra år. Eh, det... Eh... Det slår jag fast. Vad säger du?
1: Jag måste ju stå fast för att de tar topp fyra. <laughs> ja, det, <är> <laughs> nij- då. Nej, det blir jävligt tufft för Liverpool. Och det man ska säga är alltså, att Liverpool ligger åtta. Alltså, Alisson är lagets bästa spelare. Det, det, det mm. är, det är, man ska tacka allihop för att man ligger där. det är den undre säsong som jag verkligen inte såg komma. Så, vi får se nu hur de ja. vi pratade pratar om att Arsenal ska liksom tufft schema och spoka till Anfield. Alltså Arsenal ja, hur ska Arsenal torska mot Liverpool? även om Liverpool på Anfield? är något annat. Måste vi, man måste ändå säga att Liverpool på Anfield ja. är något helt annat. Men när man ser det här laget just nu när man ser Arsens självklarhet i den jävla matchen, de om ställer upp hur ska Liverpool kunna slå det här Arsenal? Jag kan inte se det.
0: Ja, och, och vad jobbet det blir när vi då nästa vecka ska sitta och säga hur imponerade vi är av Liverpools insats i, i den här typen av matcher och, och nu är de oh. är i kampen igen. Men jag håller, jag, jag säger <laughs> precis som du. Hur, hur ska liksom Arsenal lämna den matchen som, som förlorar det? Det har jag svårt att tro. Och om vi tar oss vidare då till, till det laget som leder ligan. Den här säsongen är ju precis som alla andra. Att det står, det är två, giga, eller två överlägsna lag där uppe. Det ena heter Manchester City, men skillnaden är att det andra heter Arsenal.
1: Ja, United var ju med fram till igår läste jag någon någon artikel om på Aftonbladet. Du,
0: jag läste den artikeln (laughs) och det det var rubriksättan kan inte vara nöjd. För jag tycker faktiskt att han som skriver krönikan, vet jag inte vem vad han heter bara för det. Det var ju svagt, men han är ju ny på Sportbladet. Och han skrev väl, typ hans första krönika, det var väl att Klopp skulle få sparken, så han var ganska vågad där. Det gillar vi ju någonstans. Att, de, ja, att eh, man sticker ut takan. Det är vi ju själv duktiga på. Men eh, det är ju alltså Samuel Abrahamsson Och eh, han får ju då rubriken att Uniteds chans på titeln Rök nog här nog. Men sen, ja, är det, äh, och, och när man tittar då I vad han har skrivit Så är han faktiskt eh, Han sa så här, det var bara för några veckor sedan Pratade om Manchester United som en titelkandidat Och det gjorde vi ju faktiskt för några veckor sedan Sen, sen kanske vi inte t- Höll det som särskilt troligt men, men nu, sen är han inne på att Det blir snarare tufft nu att eller, så, Nu blir det en kamp om att och, och greja fjärdeplatsen Så jag, ja. jag tyckte det var en elak rubrik så att det där. Men, ja, United de, de är borta från titelstiden då. Det de, de vågar vi visa er här också. Men vi, vi, vi var på Arsenal här en ah, innan, innan vi tar oss till den matchen. De, är, de har bytt plats med Liverpool. Och Saka fick lite överraskande vilar då. Men nu är oh, vi på han den. Var alltså sjuk han, jag,
1: ja, han, han har varit sjuk. Han, han missade sista träningen. träningen så det och jag,
0: jag tror att hade det här varit i december. Ja då var det VM Men men när det var innan VM då Så så tror jag kanske att han har spelat För då fanns det inte så mycket alternativ Men helt plötsligt så har jag Arsenal en jäkla bredd där uppe Och Gabby Jesus kliver in från start här Trossard finns där Och ja det det ser ju fortsatt lika bra
1: ut framåt Ja, nej, det är sånt jävla lag där Jag vet inte vad, vad, vad mer man ska säga Och nej. nu, Rob Holding har kommit in och sagt att jag inte tycker att han är tillräckligt bra För att vara eh, alltså, r- r- Andrahandsval i Arsenal Att han ska hoppa in när någon, när någon är skadad Men så länge de andra startar Alltså så här fine saker, Men trots gör det jävligt bra Annars är det de, de spelarna som spelar varje match Och spelar hela tiden Och eh, jag hade väl en liten, liten känsla att det här skulle kunna bli en tuff match. För Leeds har de här prestationerna ibland- när man, när man gör det jävligt svårt. Men äh, från matchminut 1 Arshal visar hur, hur bra man är. Och när Ben White gör det där två- målet direkt i andra halvlek- liksom vet man att det här kommer bli liksom, en walk in the park. Och äh, ja, alltså normalt sett- när City har fått upp ångan så här Och Arsenal är så här Oprövade eh, erfarenhetsmässigt Vid de här situationerna Så har Allt talar för att man ska hålla City Som jävligt stora favoriter Man bör vara, eller man kommer vara Favoriter i matchen mot Arsenal Och då är det väl när City vinner sin hängmatch Två poäng det har att göra med Och då pratar vi om ett kryss för Arsenal Sen alltså, är City i kapp eh, eh, Men så här bra som Arsenal är Det, det här är, det är ett speciellt lag eh, men, men alltså mentaliteten de har kvaliteterna de har att de kan spela med samma elva konstant hela tiden, det där mittfältet med parti, käka, ödegård yttrarna, rotationen nej, jag, jag har så jävla svårt att se Arsenal, även om det är en tappa åtta poäng, alltså så här, City kommer troligtvis inte gå rent så vad talar för att nej. Arsenal ska tappa tre poäng de här avslutande matcherna, även om, även om schemat är tufft, jag det kan såklart ske, men de, de, de motbevisar en omgång på omgång hur fenomenalt jävla bra de är.
0: Mm. Liverpool på söndag då. Och det här är en match där Arsenal bara ska ut och blåsa på. Det är liksom inte avvakta på något sätt utan visa, visa vilka svagheter som, som Liverpool har handlar det om här. Att bara ösa på eh, offensivt. Och då, då tror jag inte Liverpool ska kunna stå emot Jag håller Arsenal som solklara favorit i den matchen Sen är eh, West Ham på bortaplan Och den är ju alltid liksom så här Det, 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 det kan ju bli en kamp Men, men man är ju ett, eh, ett så mycket bättre lag Så jag tycker att någonstans ska man kunna lösa det där också eh, Southampton behöver vi inte prata om på hemmaplan Det är tre lätta Sen är det ju City på Etihad Och det är de, de, de matcherna som är tuffa på pappret då. Det är ju framförallt City på Etihad Newcastle borta, Chelsea hemma mm. Nej men det är ju, Det är ju
1: publicering <laughs> ja, verkligen. Men är, är det inte konstigt så här? Man pratar ofta, eller ofta, det, det sker diskussioner så här om att Premier League är sämre i år. Eh, just för att Liverpool är, eh, gör den säsongen de gör. United gör väl ingen wow-säsong och ligger ändå topp 4. Newcastle har från ingenstans gått och komma topp 4. Men samtidigt, det är en sån konstig säsong. Ett högkvalitativt lag som Chelsea grund och botten som är kvartsnallkämsklig. Äh, Nej, 11. Samtidigt som lag... Ja, men som går rent i conference league i West Ham och liksom är framme i snart fram i där också. De ligger på 14 plats och Leicester som har ja, vunnit FA-cup titlar och liksom de De ligger 18:e fast på pappret att man inte har mycket sämre trupp. Det, det är en sån jag kan inte komma på en sån här konstig säsong där det är så mycket del skrällar uppåt Brentford, Brighton, Fulham, Newcastle, Arsenal. Men även jätte i Liverpool, Chelsea och även om man får prata West Ham och Leicester om vi pratar absolut inte jättar men etablerade lag på andra halvland som är plötsligt inblandade i nedflyttsriden det är, så, det är så en sån fruktansvärt konstig säsong som det är svårt att få grepp på och ha någon förklaring till jag kan, jag kan liksom inte förklara vad det beror på
0: Nej, men det enda vi kan konstatera är att den är underhållande, det vet vi ja, ver- verkligen. Och, och att vi eh, kommer få, få ändra våra tips här löpande men eh, det är... Eh, jag, 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 jag har ju redan sagt att det är Arsenal-support den här säsongen och eh, jag hoppas verkligen att de, de fixar det här. Matchen på ett blir ju såklart eh, oerhört häftig. och grejer man poäng där, då vinner man ju. Kan man, man kan ta det ändå, man kan ta det ändå, eh, definitivt. Jag är också inne på att City kommer säkert att, att eh, kliva på någon mina här i, i slutet men eh, löser man en poäng mot City, då tar de inte in fem poäng i övrigt, tänker jag.
1: Nej, det är, en, det är en ruggig match som man redan nu ser fram emot Det är ett, ja. äh, Det känns som det har ju varit någon mellan City och Liverpool Senaste åren Men just att vi får en så här sent på säsongen också Det, är ett, det kittar till något alldeles extra den där matchen
0: mm. Onsdagen den 26 april då Så är det dags för stormötet Stormötet mm. Du, vi kan väl bara nämna då att, att uh, Oli Watkins är gladhet. Jag blir lite glad för det.
1: Ja, men han... Uh, jag, han... Jag, han har något tycker jag. Ja, nej, ja det var väl egentligen 7-2 matcher mot Liverpool man fick upp ögonen för honom. Ja. Uh, uh. Och... Uh, han är ju en spelare som är ja, typ frustrerande på något sätt. För när man ser honom när Villa är riktigt bra så känns han på något sätt ostoppbar. För att sen gå in i en svacka och inte synas till på, på två månader. Men nej, han, jag, jag håller med dig. Jag också Oli Watkins. Och det känns som att det finns ett kliv att ta där. Att liksom bli mer kontinuerlig i sina prestationer. Och eh, vi pratade om det. Jag tror vi pratade om det i förra avsnittet. Att Unai Emery, Aston Villa har flugit under radan. De... Eh, de gör en jävligt bra säsong och framförallt sen man valde att gå skilda vägar med, med Stim Gerard, så har man gjort det jävligt bra. Och nu är man ju alltså en poäng bakom Liverpool i tabellen. Det är helt sjukt.
0: Ja, men det man ska komma ihåg mest och vilja är att de har haft ett par kämpiga säsonger här. Nu, eller framförallt i fjol, då, året innan då, och dopat då av Jack Grealish. Men, men han gör ju alltså sin första säsong. Han värvade var syn från Brentford där han hade ett bra eh, målfasigt. Kliver in i Villa, gör 14 mål sin första Premier League-säsong. Det är, det är starkt. Det var inte så att Villa var topplag. Men, men ett, ett mittellag då. I fjol var det lite småjobbigt för dem. De fick ju inte, trots att de hade spenderat väldigt mycket pengar så har de ju haft problem i, med, med att hitta rätt tränare. Då. Steven Gerrard blev ju ingen lyckoträff efter Dean Smith. Men han gjorde ändå 11 mål i fjol. Nu är han uppe på 10 kassar. Ja, det är bra. Eh, vilket jag tycker är, är väldigt starkt eh, av honom och, och då är det ju framförallt här mot slutet som det har lossnat jag tror att han har 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 han har gjort mål i sju av de tio senaste matcherna så det, och några sista där också så det, det är ett jättefint poängfacit och eh, nu har han ju fått en bra tränare eh, att, att, att jobba med och det, det vet vi att anfallare behöver en, en en bra omgivning och ett fungerande lag för att det över tid ska, ska lossna i, i, i målprotokollet. Och jag tror Oli Watkins han har ju fått känna på landslagsspel men han drömmer nog om ännu bättre klubbar, om inte Aston Villa kan svara upp och bli en bättre klubb. Ekonomiskt har de ju verkligen satsat på truppen i, som, ett, som ett, något av de andra topplagen, men, men resultatmässigt har det inte... Jätte äh, någonting ännu då Men vi, äh, vi får se här. Jag tror att Watkins blir dyrt att lösa för någon av de andra klubbarna. Och kanske att han inte riktigt har nivån för att någon Big Six-klubb ska satsa så mycket pengar. Och han ska bli en given startnya som vi tror kommer att garantera 20 kassa. För det är ju lite vad de är ute efter. Utan kanske att det som vill är en, äh, en rätta nivån. Men att de som lag måste bli. Blir bättre och det är ju på god väg Jag tycker att i den här matchen Chelsea är ju mycket bättre ska Skulle sägas de, de, ja, ja, Klassisk
1: pottermatch <laughs> Motståndarna
0: har knappt några målchanser Men de gör mål på det de får Och Chelsea kan inte skapa något framåt
1: Nej, nej det, är, alltså, det är mycket slump Men alltså, Emmer är ju rätt man Att ta Villa till en bättre plats Så är det ju.
0: Mm. Du, vi släpper det då Och tar oss till Det som hände på St. James' Park Igår, 17.30, kampen om tredje och fjärde platsen den lever ju fortsatt vidare. Men Newcastle visade, precis som vi kanske trodde innan, du höll dem som favoriter. Och det var ju med all rätta, för de var klart bättre.
1: Ja, jag är helt överlägsna skulle jag säga. Och jag hade ju en känsla att det skulle bli åt det här hållet, men inte så här markant. Och jag har väl svårt att, alltså i grund och botten, jag vill verkligen... Istället för att prata om att United var dåliga vill jag prata om att Newcastle är jävligt bra. Eh, ett, ett komplett lag och vad det Howe har gjort med det här laget eh, är eh, så jävligt imponerande. Och vem man ens, alltså, Joel Linton är inte med, alltså, Will också insats, Saint-Maximinen är på det här spelhumöret och eh, tycker att det är jävligt kul att se Alexander Isak. Jag har ju varit lite så här att, men, att han överhypas för att han är svensk, han har inte bevisat tillräckligt mycket men jag tyckte att det var kul här, han gjorde det ju dels mot Liverpool i premiären, eh, hans första match när han kommer in och gör ett och ett halvt mål men även här i den här matchen tycker jag att han på något sätt går in, matcherna innan han varit nominerad till månadsspelare var att han var bra mot Wolverhampton och Nottingham Forest, nu är det ändå United han möter och jag tycker att han är på en, är på en egen nivå på, på plan om vi pratar vad spelare, Bruno Guimaraes dominerar i den där mittfältet för sjunger om det, men just det Isaks alltså hans pressens, hans löpsteg, styrkan kombinationsspelet, jag tycker att han är jättebra i den här matchen och det Synd att han, om vi pratar Alexander Isak och Newcastle, och svensk fokus. Denna saknar det är ju ett mål. Han har ju ett superläge när han nickar rakt på DG, men förutom av mål så är det en komplett forward kinsats för Alexander Isak i den här matchen mot ett, men ett kvalitativt mittbackspar framför allt.
0: Lite skillnad på, på forwards i den här matchen eh, om, man, om man jämför. Nu, nu kanske inte Väggors där. Det är, ja, men jag renådden,
1: är så jävla, men... jävla rött på honom. Ja, jag
0: förstår det. Alltså det, där, det går ju att... Och, och blir skärmad av, av insatserna, eller det han bidrar med utanför planen och, och vilken, han verkar vara en härlig kille men eh, någonstans så, så handlar det om prestationer och i slutändan så är ju han alldeles för svag för det här laget och det vet ju det vet Ten Hag och experter och, och supportrar om också men nu har han spelat lite väl mycket nu kommer Martial in i den här matchen, men nu bara hoppas att, även om vi kanske inte har jättemycket över för just Martial så är det ju... Eh, hon man måste spela här framöver du om man håller.
1: Ja, alltså något måste ju ske. Alltså. United, jag. Så kollar man på laget, i den här matchen det är egentligen bara tre spelare som saknas, men är enormt viktiga tre spelare det är Christian Eriksen som dikterar passningstempo, det är Casemiro som vi man känner typ när man ser den här matchen vi har underskattat. Det enda man har pratat om hela sången är hur viktig han är, men på något sätt känns det att han är viktigare än vad folk tror ehm, ja men Casemiro i skölden, Eriksen som dikterar speltempot och en anfallare det är det som saknas, men det gör så fruktansvärt mycket under, under den här matchen och jag Alltså United nollade tre Premier League-matcher i rad Det är inte acceptabelt Och den här matchen hade den nog kunnat spela i, I sex halvlekar till Och United hade inte gjort mål Jag personligen hade föredragit en stekhet Scott McTominay i någon falsk nya roll I den här matchen för att liksom köra ett, en sköld På mitten med Fred, Sabitzer och Bruno istället Det var taktiskt Konstigt av, av Erik Den Haig den här matchen Att ställa sig upp med Bruno Fernandes Och och Sabitzer på sittande för att spela Scott McTominy i Bruno's roll och United blir helt de har inte en chans på det centrala mittfältet och både Joe och den här sa efter matchen att det kändes som att Newcastle spelarna ville vinna mer än vad vi gjorde och det är ju någonting en så kommer man möta ett bättre lag vilket vi gör den här matchen vill jag vara jättetydlig med att säga igen men att, att alla känner att United inte vill vinna att liksom att man inte kämpar det, det låter som ett klyschigt uttryck men det, det är inte acceptabelt speciellt inte på den här nivån och nu med en poäng på tre senaste ligamatcherna så är man inblandad i den här eh, topp striden Tottenham går om ikväll om de vinner dock med två matcher mer spelade men man hade ju på något sätt räknat hem den. Eh, jag tror att United är riktigt, riktigt illa ute med tanke på att man ska spela semifinal i ligakuppen, man ska spela dubbelmöten i Sevilla eh, plus att man har eh, en eller två hängmatcher i ligan eh, så det, 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 kommer bli tajt, det kommer bli tufft.
0: Ja, men ganska bra scheman ändå tycker jag på United om man blickar framåt där. Nu väntar Brentford, den blir inte lätt här i veckan eh, när man inte riktigt är i, i, i slag och Brentford som, som verkligen har förmågan att stå upp mot de bästa och, och dessutom känner eh, stort självförtroende. Sen är det Everton hemma till helgen också. Men eh, sen väntar ett möte lite längre fram då mot Spurs på bortaplan och det är väl Newcastle känns ju starka för dagen och har klivit ur den här mindre formsvackan som man hade och de, de ja, kan absolut till och med ta platsen här då. men jag tror ändå att United kommer fixa det men det blir ju sådär också när Rashford inte riktigt har sin dag, han har varit skadad under, under landslagsuppehållet och kanske inte kunnat träna fullt ut och, och gör ju en, en mindre bra insats och, 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 i synnerhet om man jämför med hur, hur bra han har varit i tidigare matcher men, men man kan ju inte bara förlita sig på, på Marcus Rashford och därför är det väl så bra nu då att man får in Martial som givetvis när han är frisk och hel då är det en bra fotbollsspelare kanske han inte är världsklass men, men det är en bra fotbollsspelare men Rashford behöver ju en, en, behöver lite avlassning där framme och inte något, något, något skithus där han passar bollen och så vet han att han inte får tillbaka den
1: Men det är det som har smittat över United så, alltså, kollar man på United senaste, ja men efter VM det, det är ju överprestation poängmässigt så det sjunger om det och det är ju mycket på grund av Casemiro och på grund av Marcus Rashfords briljans, det har ju United har varit ganska svaga i stora delar av många matcher men ändå lyckats vinna tack vare att man han har lärt sig att lida defensivt med Kasimir och kanske han sticker ut och även en bra backlinje. Och sen Marcus Rashford som har gjort ja, men på egen hand. Eh, sen Christian Eriksen och sönder så har det blivit sämre på mittfältet vårt passningsspel. Och Väggors har startat nu 18 raka matcher någonting, och han är inte tillräckligt bra. Eh, och det är ganska lätt att peka på det. Sen går det att absolut att säga att Erik ten Hag borde få spelet att se bättre ut med tanke på att han, han fick sina värvningar i, i, i somras han värvade väldigt Alizane Martins styrt, Malaysia backup vänsterback, Christian Eriksen Casemiro Anthony för miljarden han får inte in Sancho-laget jag ska verkligen inte ifrågasätta att Eriksen Hag har väldigt stort förtroende för honom men kollar man på vad Eddie Howe har gjort på på lite längre tid än Erik Denhaga gjort Med mindre medel så blev man mer imponerad Av spelet som Newcastle visar upp i match efter match eh, Och det är väl där jag, jag menar, Martin Åsund skrev ju det Vi tog upp den tweeten, han fick skit av jävligt många United-supportrar, men jag, jag Hör och ser vad han menar Och jag köper det en ganska stor del Mm
0: Men eh, bra schema framåt ändå För United och eh, precis som i I guldstriden och bottenstiden så blir det Jättespännande att följa det här Du det spelas en härlig måndagsmatch ikväll ja. Mycket på spel Everton mm. slås där nere Och Spurs slås om Champions League-platserna. Det lär bli grisigt på Gudson.
1: Mm, det kommer att bli riktigt grisigt Den här man jag taggad med Och första Monday Night Football på länge också Så det blir en fin måndagkväll Och sen, alltså det är så mycket matcher nu Vi pratade i Champions League Hösten att det var matcher hela tiden Men nu är det ju verkligen alltså Nu är midweek så det är utan matcher Och det är Champions League och det kommer krocka ligan och Champions League För att det är så mycket matcher hela tiden Det här landslöshet kom ju lägligt Men nu, nu är man taggad på att få det här Att det ska lösas upp alltså och vet du vad som händer på tisdag då? Eh, berätta.
0: Då är det El Chitico. <laughs> Chelsea, Liverpool. <laughs> jag, tyck- <laughs> jag tyckte den tweeten var väldigt rolig.
1: Jag har <laughs> faktiskt, faktiskt inte sett <laughs> det, det. Det var, det var kul. Ja,
0: ja, det är faktiskt roligt. Två lag som har underpresterat. Och det grövsta. Chelsea med ny tränare mot Liverpool på Stamford Bridge. Och. Ja, den matchen gäller ju massor känner man för Chelsea någonstans att, att ja, få en boost av den nya tränaren och börja tro på Mirakel i Champions League och givetvis tåla dit en, en, en konkurrent och för Liverpools del så lever ju såklart den här Champions League i, i teorin i alla fall och man måste någonstans här studsa tillbaka, så det blir ju veckans mest intressanta match även om jag verkligen ser fram emot onsdagens möten också, United-Brentford jag tror att United utan Casemiro alltid United utan Casemiro vad trött man är på det, men det ja. vet man ju att då, då är det lite mer eh, oroligt i de bakre leden och jag gillar verkligen Brentfords offensiv West Ham tar emot Newcastle, det var darrigt från West Ham's sida här mot, mot eh, Southampton, eh, jag tror att de får det jättekämpigt när eh, Newcastle är på besök men mer om det tar ju vi ner såklart, på torsdag va? Ja, det tycker jag Skär torsdagen. det blir väl ja. alldeles utmärkt ja, att... vad påsk. ja, vad härligt Och det ska bli vår Jag vågar inte skita i det Klipp bort det där 10 ja, jag... grader
1: och sol i veckan
0: Ja, det kommer bli bakstag såklart Men vi Vi Konstaterar i alla fall att det blir påsk Och Så får vi se vilket, vilket Väder som erbjuds Stort tack Fabbe, som alltid och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs fram emot torsdagen och tar ner veckans matcher. Hej!